0: Hallo, hier ist die DLRG Oppenheim. Das ist die zweite Folge unseres Podcasts Ode Bad – Gehen wir baden. Heute will ich euch erzählen, was seit der ersten Folge so alles passiert ist, denn unser Podcast ist doch auf ein deutliches Echo gestoßen. Außerdem will ich ganz kurz von einer Umfrage zum Hallenbad berichten. Und in der heutigen Folge haben wir auch einen ersten spannenden Gast, mit dem wir uns unterhalten. Kurz nachdem wir die erste Folge unseres Podcasts veröffentlicht haben, wurden erste Medien darauf aufmerksam. So hat Redakteur Julian Peters von der Allgemeinen Zeitung ausführlich über den Podcast und vor allem dessen Anlass die Schließung des Hallenbades in Oppenheim berichtet. Den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Auch ich arbeite in dem Verlag, in dem die Allgemeine Zeitung erscheint. Ich bin dort Online-Redakteur. Am Freitag war ein Redakteur von Radio RPR aus Mainz bei uns in Oppenheim, um ein Interview für einen Radiobeitrag zum Thema Hallenbad Oppenheim aufzuzeichnen. Der Beitrag wurde noch nicht gesendet. Sobald das geschieht, bekommen wir einen Mitschnitt davon. Am kommenden Donnerstag kommt ein Fernsehteam des Südwestfunks, das sich dem Thema Hallenbad Oppenheim und vor allem unserer Perspektive dabei ausführlich widmen will. Und außerdem wurde die erste Folge des Podcasts auch schon fast 400 Mal abgespielt, wie die Statistik des Podcast-Hosting-Anbieters, den wir nutzen, anzeigt. Die CDU-Fraktion der Verbandsgemeinde Rhein-Selz hat eine Umfrage zum Hallenbad Oppenheim ins Netz gestellt. Darin wird gefragt, wie die Menschen hier in der Region das bisherige Hallenbad genutzt haben und wie sie sich den geplanten Neubau vorstellen und wünschen. Die Umfrage wird vor allem in Facebook-Kommentaren zwar von dem einen oder anderen als parteipolitisches Manöver kritisiert, aber Umfragen sind ein durchaus legitimes Mittel, um ein Stimmungsbild abzufragen. Den Link zu dieser Umfrage findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Okay, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Wenn er Moin sagt, hört man, er ist ein norddeutsches Original. Er ist Journalist und hat viele Jahre als Radiomoderator gearbeitet. Im Jahr 1966 bereits ist er in die DLRG eingetreten, war seit 1999 der ehrenamtliche Leiter der Verbandskommunikation, so nennt die Bundesebene das Ressort Öffentlichkeitsarbeit. Seit dem 1. Mai 2015 ist er ganz offiziell der Pressesprecher des DLRG-Bundesverbandes. Wir kennen uns seit gut 20 Jahren. Herzlich willkommen, lieber Achim Wiese. Vielen Dank dass du uns mit deinem Wissen und auch dem Blick der DLRG-Bundesebene auf die Problematik unterstützt.
1: Ja, moin Andreas, hallo alle zusammen. Natürlich, das mache ich doch gerne.
0: Lieber Achim, zunächst die Frage, wie wichtig sind Schwimmbäder im Allgemeinen und natürlich auch für die DLRG?
1: Also Schwimmbäder sind ja nicht einfach nur Schwimmbäder, sondern da muss man schon sehr deutlich unterscheiden. Schwimmbäder sind A. Freizeitstätten, Sozialstätten und sie sind auch Kulturstätten und B. natürlich auch Bildungsstätten, denn wir brauchen als DLRG natürlich diese Bäder und damit die Wasserflächen, um unsere Kernaufgabe, nämlich die Ausbildung, Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, überhaupt durchführen zu können. Und äh, Wir alle wissen, Schwimmen ist ein hohes Kulturgut. Das hat die Kurdusministerkonferenz vergangenes Jahr im Dezember erst wieder beschlossen und äh, hat auch beschlossen dass äh, in den Grundschulen die Ausbildung, die Schwimmausbildung bis hin zum sicheren Schwimmer äh, gehen soll. Und dazu brauchen wir einfach Schwimmbäder. Ob das nun Hallen oder Freibäder sind, äh, darüber streiten sich die die Geister. Aber wir brauchen auf jeden Fall diese Wasserflächen. Und äh, das ist äh, ist eben auch das Ansinnen der DLRG. Schwimmbäder, äh, wenn wir uns vorstellen, Sozialstädte, wer nicht schwimmen kann heutzutage... Der wird ja zum Teil sogar ausgegrenzt. Also schwimmen können ist auch Teilhabe und von daher die die Basis, um die Schwimmausbildung durchzuführen, noch einmal sind die Bäder.
0: Die DLRG-Bundesebene hat in den letzten Jahren mehrfach Studien zur Schwimmfähigkeit in Deutschland gemacht. Wie entwickeln sich diese Zahlen denn? Ist die Lage dramatisch?
1: Die Schwimmfähigkeit in Deutschland, die lässt dramatisch nach. Das das haben etliche Studien bewiesen, die wir durchführen ließen. Zunächst einmal 2005 von dem Institut Emnet und dann äh, 2010 wie auch 2017 von Forsa. Bevor wir überhaupt diese Umfragen durchführen ließen, wussten wir, dass Ende der 80er Jahre in etwa 90 Prozent der Menschen in Deutschland sicher schwimmen konnten. Das war damals eine ja, Masterprüfung, sagte man ja nicht, sondern das war nach eine Diplomarbeit eines Studenten, der allerdings 89, glaube ich, war diese diese Arbeit nur die westdeutschen Menschen einbezog, also die Menschen, die in Westdeutschland lebten, und dort kam man eben halt auf diese 90 Prozent. Wir als DLG stellten dann im Jahre 2000 bereits fest, dass die Schwimmbadsituation in Deutschland zu wünschen übrig lässt und haben das auch in Form einer Resolution der Bundestagung 2001 in baden Nenow schon der Öffentlichkeit versucht klarzumachen. 2005 haben wir dann festgestellt, Mensch... Irgendwie äh, haben wir das Gefühl, dass die Kinder, insbesondere die Kinder, nicht mehr so richtig schwimmen können. Und äh, das Gefühl, ja gut, der eine hat solch ein Gefühl, der andere eben ein anderes, Äh, deshalb sagten wir, okay, wir müssen da jetzt einfach mal valide Zahlen haben. Und geben einen, eine, eine Umfrage in Auftrag. Das haben wir getan, 2005 mit Emnit. Und äh, ja, äh, da kamen wir schon fast zu dem Ergebnis, dass äh, 50 Prozent der, der Kinder, die die Grundschule verlassen, also die zehnjährigen, wohl nicht mehr sichere Schwimmer sind. Das waren natürlich dramatische Zahlen. Da haben wir gesagt: Huch, was ist denn hier in Deutschland los? Und äh, wir haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig Schwimmen ist und äh, dass wir dazu eben auch die entsprechenden Ausbildungsstätten, nämlich die Schwimmbäder, also die Wasserflächen benötigen. Ähm, Dann kam hinzu, dass wir nämlich ähm, zwölf Jahre später nicht zwölf Jahre später, sondern was rede ich? 2005, 2010, also fünf Jahre später, eine erneute Umfrage in, den Au- in Auftrag gaben, um festzustellen, wie ist denn jetzt die Entwicklung, damit wir da wirklich auch einen Trend, entweder nach unten oder nach oben, was wir allerdings nicht glaubten, feststellen konnten. Dieser Trend ging allerdings in die gleiche Richtung, nämlich abwärts und äh, der lag knapp über 50 Prozent, also immerhin noch die Hälfte der Zehnjährigen, die die Grundschule verließen, konnten sicher schwimmen. Das beruhigte uns einerseits, andererseits sagten wir natürlich, der Umkehrschluss ist natürlich 50 Prozent, können es nicht. 2017 dann äh, die wirklich dramatische Entwicklung. da zeigte die die Umfrage nämlich sehr deutlich, dass 59 Prozent, also fast 60 Prozent der Zehnjährigen, die die Grundschule verlassen, nicht mehr sicher schwimmen können. Und das war dann auch für uns äh, das Alarmsignal, dass wir sagten, da müssen wir jetzt wirklich ganz kräftig entgegenwirken und äh, wir müssen auch politisch aktiv werden.
0: Die DLRG sieht hier ja einen Zusammenhang zwischen der sinkenden Schwimmfähigkeit und Bäderschließungen. Die Bundesebene hat das Phänomen der Schwimmbadschließungen doch auch untersucht.
1: Ja, Die DLG auf Bundesebene hat äh, im Jahre 2018, äh, nachdem wir dann die gesamten Entwicklungen der Schwimmfertigkeit in Deutschland feststellten und äh, auch die Ursachen, warum die immer schlechter werden, äh, warum die immer schlechter wird, diese Schwimmfertigkeit. äh, A natürlich, äh, weil die Schwimmbäder immer weniger wurden. Wir reden auch da durchaus von einem schleichenden Bädersterben. Wir haben das festgestellt, indem wir die Sportstättenstatistik aus dem Jahre 2001 zugrunde äh, legten, nämlich als Basis und dann Ende 2017 den den sogenannten Atlas als zweite Größe nahmen. Und da stellten wir fest, dass innerhalb dieser 17 Jahre pro Jahr im Schnitt 80 Bäder wegrationalisiert wurden. Das heißt also im Klartext, natürlich, wir wollen nicht verheimlichen, es wurden auch neue gebaut und, 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 aber im Schnitt wurden 80 eben wegrationalisiert und das bedeutet, diese Wasserfläche fehlt. Das zweite Problem bei der nicht vorhandenen Schwimmfähigkeit oder nachlassenden Schwimmfähigkeit ist ähm, die nicht vorhandene Rettungsfähigkeit der Grundschullehrkräfte. Die Grundschullehrkräfte werden nämlich zum Teil Fachfremd eingesetzt. Ich sage das mal so salopp: Normalerweise sollen unsere Grundschullehrer unseren Kindern das Lesen, Schreiben, Rechnen beibringen. Und plötzlich wird denen gesagt: So, nun gehst du mit deinen Kindern auch noch in die Schwimmhalle und bringst ihnen das Schwimmen bei. Methodisch, didaktisch können die das sicherlich, aber sie können zum Teil nicht erkennen, wenn wenn ein Kind in Gefahr gerät, möglicherweise zu ertrinken. Und wenn sie es dann doch erkennen können, dann sind sie nicht in der Lage, diesem Kind eben richtig zu helfen. Und dann sagen diese Lehrkräfte natürlich, und das kann jeder Mensch nachvollziehen, nein, da ist mir die Verantwortung zu groß, ich gehe mit meinen Schülerinnen und Schülern nicht in die Schwimmhalle. Wobei 25 Prozent der Grundschulen eh überhaupt keinen Zugang mehr zu irgendeinem Schwimmbad haben.
0: Die DLRG engagiert sich auf Bundesebene ja seit Jahren für den Erhalt und Neubau von Schwimmbädern. Was macht die Bundesebene denn genau?
1: Diese beiden Ergebnisse äh, brachten uns dann dazu, dass wir sagten, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir politisch aktiv werden müssen. Und äh, das war das Signal und auch der Startschuss für unsere Petition, nämlich die Petition Rettet die Bäder, die wir dann ja auch im vergangenen Jahr 2019 den Petitionsausschuss über, übergeben konnten mit äh, rund 150.000 Unterschriften. Und äh, der Petitionsausschuss äh, hat das dann also auch beraten. Jetzt im Juli 2019 einstimmig beschlossen, diese Petition dem Bundestag zu übergeben. Und äh, das ist auch geschehen. Zwischenzeitlich war die DLRG als Sachverständige Sachverständige im Sportausschuss zu hören. Und ähm, klar ist, wir fordern mit dieser Petition ähm, den Erhalt der Bäder und damit verbunden, ähnlich wie in den 50er Jahren, einen, sagen wir mal, runden Tisch, äh, an dem sitzen dann Bund, Länder, Kommunen, denn wir dürfen die Kommunen nicht alleine damit sitzen lassen. Das können die natürlich, das, 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 können die einfach nicht wuppen. Aber an diesem Tisch gehören auch die Nutzer, nämlich die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Denn wir wollen den Politikern sehr deutlich klar machen, warum wir diese Schwimmbäder brauchen und warum wir sie erhalten müssen.
0: Lieber Achim, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und vielleicht komme ich ja nochmal im Rahmen dieses Podcasts auf dich und die Bundesebene zurück.
1: Ja, schönen Dank Andreas und alles Gute und vor allen Dingen auch alles Gute für dein Bad in Oppenheim. Hoffen wir mal, dass ihr das in irgendeiner Weise retten könnt.
0: Das war also Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG Bundesebene. Hier noch ein Transparenzhinweis. Wie schon gesagt, kenne ich Achim schon seit gut 20 Jahren und ich arbeite auch ehrenamtlich im Ressort Verbandskommunikation auf Bundesebene als Seminarleiter und Trainer mit. Ich führe dort gemeinsam mit anderen Trainern Lehrgänge im Bereich Öffentlichkeitsarbeit durch. Beispielsweise das Seminar Internet und soziale Medien und wie man diese für die Öffentlichkeitsarbeit in ehrenamtlichen Vereinen einsetzen kann. Okay, ich hoffe diese Folge war interessant und hat euch sozusagen einmal die Hubschrauberperspektive auf ein Problem ermöglicht, von dem wir aktuell in der Verbandsgemeinde Rheinselz akut betroffen sind, das aber in vielen Regionen Deutschlands vergleichbar stattfindet und fatale Auswirkungen hat. Wenn ihr Kommentare, Tipps, Hinweise oder Meinungen zu diesem Podcast und natürlich zum Thema Hallenbad in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz habt, dann lasst von euch hören. Wie ihr das tun könnt, das erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr mitreden wollt, dann schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an podcast.oppenheim.dlrg.de. Ich wiederhole: an podcast.oppenheim.dlrg.de. Gerne lesen wir eure Nachricht im Podcast vor, wenn sie zum Thema passt. Noch besser ist es, ihr schickt uns eine Sprachnachricht die wir dann in unserem Podcast einspielen können. Ihr könnt mit eurem Smartphone eine Audioaufnahme machen und diese als E-Mail schicken. Oder ihr benutzt die Funktion Message auf der Webseite, die zu diesem Podcast gehört. Mit diesem Tool könnt ihr nach einer Registrierung auf der Webseite eine Sprachnachricht aufzeichnen, die wir dann ganz besonders einfach in den Podcast einbauen können. Also, hört nicht nur zu, redet mit. Bis zur nächsten Folge. Eure DLG Oppenheim.